0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Superkracht Podcast. Vandaag wil ik graag dieper ingaan op het begrip empaat. En vooral wanneer is iemand een empaat. En als je nou een empaat bent, hoe kun je jezelf beschermen? He, vooral beschermen tegen de negatieve energie van andere mensen. Ik beschouw mezelf als een empaat. En als je heel empathisch bent, dan... Is dat een heel groot voordeel. Zeker natuurlijk ook in het werk wat ik doe. Ik werk veel natuurlijk met mensen begeleiden. Dat je ook op het spirituele vlak. Je hebt een heel sterk vermogen. Om naar je intuïtie te luisteren. Maar je hebt ook een heel. Het is heel makkelijk om je diep te verbinden met mensen. Je bent heel gevoelig natuurlijk voor energie. Ik doe natuurlijk heel wat met energiewerk. Dus dat is heel fijn. Je hebt een heel sterk. Je zesde zintuig eigenlijk ontwikkeld. Ja, dus ook heel erg. Je leef je. Dus het heeft heel veel voordelen. Maar diezelfde voordelen kunnen ook hele grote valkuilen zijn. Of die kunnen ook ervoor zorgen dat je de verkeerde mensen aantrekt. Of dat je inderdaad de energie van andere mensen overneemt, eh, die niet van jou is, maar die je wel zo ervaart. Dus het heeft zowel heel veel voordelen als nadelen. En in dit, deze aflevering wil ik daar wat dieper op ingaan en je ook wat tips meegeven van als je nou Voelt dat je ook een empaat bent. Hoe kun je daar daarmee omgaan het beste? En hoe kun je jezelf ook een beetje beschermen daarin? Dus allereerst, wat is een empaat? En wat betekent het om dat te zijn? Nou, een empaat is iemand die diep en intens eigenlijk de emoties en energie dus van andere mensen kan voelen. Het is bijna eigenlijk letterlijk alsof je hun gevoelens overneemt. Dat gaat dus veel verder dan gewoon meeleven, compassie voelen voor mensen, sympathie voelen. Het is echt dat je als empaat de emotionele toestand van de ander fysiek zelf ook kan ervaren. Dus dat als iemand verdrietig is bij je, dan voel je jezelf ook fysiek intens dat verdriet. En dan zou je dat altijd wel, als je wel een beetje empathisch bent en meeleeft. En je ziet iemand die verdrietig is, dan zou je dat ook wel een beetje mee. En dan leef je mee, en dan voel je dat. Maar dit gaat natuurlijk nog een stapje verder, dat je het zelf echt fysiek ervaart. Als je kijkt, hè, ik heb wat kenmerken op een rijtje gezet van... dat is iets wat echt bij je hoort. En als dus je kijkt naar nou, het eerste kenmerk is... dus een heel sterk, logisch, hè, empathisch vermogen. En empathen hebben dus de gave om dus de emoties en gevoelens van anderen... diep gaan te begrijpen en ook te voelen en dus hè, zelfs fysiek te voelen. Tweede kenmerk is intuïtieve gevoeligheid. En ze hebben vaak een paar heel sterk ontwikkelde intuïtie en kunnen ook heel erg goed subtiele signalen oppikken. Dus subtiele signalen van andere mensen. Dus leraamstaal, energie. Hè, mensen kunnen wat zeggen, maar dan heb je door dat ze eigenlijk iets anders bedoelen. Dus dat is heel sterk ontwikkeld. Ze kunnen mensen heel goed lezen over het algemeen. De meeste mensen dan. Er zijn ook bepaalde mensen. daar ga ik dadelijk op bepaalde karakteigenschappen. Die moeilijker te lezen zijn voor empathen, Maar over het algemeen kunnen empaten mensen heel goed doorzien en lezen. Derde kenmerk is dat ze hele intense emoties ervaren. Hè? Diepe emotionele reacties. Empaten kunnen, ze, als er iets gebeurt, een hele sterkere de reactie hebben. Dat kan zowel positief zijn als negatief. Ze kunnen heel veel blijdschap ervaren, heel verliefd zijn, heel erg veel geluk ervaren, maar ook heel diep verdriet of heel diep angst of ook boosheid. Dus de emoties zijn vaak wat extremer. Daarnaast is het zo: het vierde kenmerk is dat, ze heel snel, dat het heel snel soms ook te veel kan zijn. He, vooral als je bij veel mensen bent of in een drukke omgeving bent, dan, he, of een emotioneel intense omgeving, dan kunnen ze makkelijk overprikkeld raken. Dan wordt het snel eventjes veel. Een ander kenmerk is dat empaten een hele sterke verbinding hebben met de natuur. En empaten voelen ze een diepe connectie met de natuur. En die, wat het is, is dat ze daar echt hun troost en herstel in kunnen vinden. Ik merk het zelf ook altijd, als ik me niet lekker voel, dan word ik echt naar de natuur toegezogen. En dan helpt het supergoed om even met mijn honden te gaan lopen en even natuur in. En dan knap ik heel snel op. Ik merk dat ik dan door die kracht van de natuur eigenlijk alweer even dat aarde en gronden en even buiten daar zijn, dat het dan al enorm goed helpt. Natuurlijk helpt dat voor heel veel mensen en niet alleen voor empaten, maar empaten hebben het echt heel sterk nodig, die connectie met de natuur Daarnaast de zesde kenmerk, dus een hele sterke intuïtie en ze vertrouwen ook heel sterk op een innerlijke stem en ook op een intuïtie bij het nemen van beslissingen. Als je kijkt, ander kenmerk, zevende kenmerk is, ze hebben een heel sterk verlangen om mensen te helpen. En een diep verlangen om mensen of dieren te ondersteunen. Het zijn ook heel vaak mensen die inderdaad als coach werken of als therapeut werken of... In het yoga-docent. Of, maar het zijn heel vaak mensen die gewoon een heel sterke missie ervaren dat ze hier zijn om mensen en dieren te helpen. Wat wel zo is dat doordat ze heel veel geven en ook heel vaak de gevoelens van andere mensen ervaren, hebben empathen wel heel erg veel behoefte aan een loontuin. En dat is omdat ze gewoon ze kunnen heel goed sociaal zijn, ze vinden het heel fijn om met mensen te zijn. Maar ze hebben ook wel dan de tijd nodig om weer op te laden daarna, Dus echt even alleen zijn en weer eventjes resetten en opladen. Dat is heel belangrijk. Daarnaast, laatste kenmerk is ze leven heel erg met een open hart. Een open en medelevend hart, zo gaan ze eigenlijk door het leven. En dat stelt een empath ook in staat om hele sterke en emotionele banden met mensen te vormen. Ze gaan ook echt vaak gewoon voor de diepe connectie, voor de echte, authentieke, diepe connectie met andere mensen. En natuurlijk kunnen die kenmerken een beetje variëren, maar over het algemeen is het dus zo dat empathen een unieke gevoeligheid eigenlijk hebben, ook voor emoties, maar ook voor energie. Hè, de energieën van andere mensen, energie in het algemeen, daar hebben ze een hele sterke antenne voor eigenlijk. Als je kijkt, nou ja, je kan ook voorstellen dat ik dit zo opnoem, dat, uh, ik heb al een paar dingen genoemd, hè, dat Dus nou nu over prikkeld raken, um, en maar ook inderdaad wat kan gebeuren is dat je de verkeerde mensen aantrekt. Dus er zijn wel wat valkuilen hè? en enerzijds zijn er heel veel mooie dingen aan en paad zijn, want je kunt inderdaad die diepe connectie met mensen aangaan. Je kunt echt, echt iets betekenen voor andere mensen dat je ook zo met een open hart leeft en, en mensen helpt. Maar anderzijds is het, heb je ook echt wel wat valkuil, want diezelfde dingen die maken je ook wel kwetsbaar natuurlijk. Het is dus inderdaad misschien voor verkeerde mensen, maar ook dat je soms energie van andere mensen overneemt die helemaal niet van jou is. En dat je bijvoorbeeld makkelijk overprikkeld kan raken. Soms ook dat je jezelf eigenlijk tekort doet, doordat je te veel energie aan andere mensen geeft. En soms kan je je ook zelfs wel een beetje geïsoleerd voelen vanwege je gevoeligheid. Dus een empaat voelt zo diep dat hij of zij dus ook de energie van andere mensen absorbeert. En wanneer het onbewust gebeurt, kan er na verloop van tijd zoveel eigenlijk emotionele, mentale en soms zelfs fysieke energie van anderen geabsorbeerd zijn. Dat de empaat of de zeer empathische ja, HSP'er, zeg maar hoogsensitief persoon, moeite heeft om vast te stellen waar zijn of haar eigen energieveld eindigt... En ook waar dat dan weer van andere mensen begint. He, dus je weet eigenlijk niet meer is het nou van mij of is het van de ander. En dat is vooral in periodes dat je ook niet lekker in je vel zit. Dat je moe bent. Dat je misschien heel erg gestrest bent. Dan kun je zo makkelijk die energie van die andere mensen overnemen. Dat het heel lastig is om dan te ontdekken is het nou van mij of is het van de ander. En als je kijkt he, hoeveel mensen zijn nou empathen. Um, ze zeggen dat ze. Nou, er is een empathisch spectrum. En als je dan kijkt, empathen zijn ongeveer 2% van de bevolking. En die bevindt zich aan het verre einde van het pre-spectrum. Als je kijkt naar het empathisch spectrum, dan naast de HSP. HSP is de hoogsensitieve persoonlijkheden. Dat is 20% van de bevolking. Die zijn gelijk naast zich. Mensen met een sterke empathie die geen HSP of empath zijn... Die bevinden zich in het midden. Er zijn ook een heleboel mensen die hebben zeker sterke empathie. Maar dat zijn geen echt, hè, niet zo geclassificeerd baat of HSP. Maar die kunnen wel goed compassie voelen en meeleven. Dus die zijn in het midden. En dan heb je aan de andere kant van het spectrum heb je de mensen, de narcisten, de sociopaten en psychopaten. En daarvan zeggen ze, die hebben eigenlijk een empathisch deficiënte stoornis. Dat houdt in dat zij eigenlijk dus niet echt empathisch kunnen zijn. Als je kijkt, iedere is hoogsensitief, maar niet iedere hoogsensitieve persoon is empathisch. Het struikelblok hè, is dus voor empathische en zeer empathische HSP'ers dat is echt het grote struikelblok en het grote gevaar is dat ze zich onbewust tot een tegenpolen aangetrokken voelen en daarom ook heel vaak eindigen in relaties met bijvoorbeeld narcistische persoonlijkheden. En dat maakt een eigen situatie vaak heel kwetsbaar en heel moeilijk. He, dus het grote risico is enerzijds dat je dus andere mensen hun energie opneemt. En het andere stuk is dat je dus helaas ook vaak de verkeerde mensen aan kan trekken, die niet het goede met je voor hebben. En als je kijkt bijvoorbeeld naar die dynamiek, he, als je empathen en narcisten, wat gebeurt er als deze twee persoonlijkheden elkaar tegenkomen? Empaten hebben dus een natuurlijke neiging anderen te begrijpen en te willen helpen. En terwijl ja, narcisten toch vaak eigenlijk vrij egoïstisch manipulatief kunnen zijn. En dat kan toe leiden dat er natuurlijk een hele ongezonde en destructieve dynamiek ontstaat. Waarin de empath eigenlijk voortdurend geeft en de narcist profiteert daarvan. En als je kijkt wat dat kan hoe empathen worden beïnvloed door narcisten. Empathen zijn heel gevoelig voor manipulatie en emotioneel misbruik. Uh, omdat ze heel graag dus anderen willen begrijpen en willen helpen. En als je dus als empaat te lang verbonden bent met iemand met een narcistische persoonlijkheid. Dan kan je ook een emotionele uitputting ervaren. Lage zelfwaardering en ook eigenlijk je verlies van je eigen identiteit. En het lastige is dat juist deze mensen die dus minder eigenlijk of niet empathisch zijn of heel erg sterke voor narcistische kenmerken hebben, die proberen juist bewust met opzet zo diep mogelijk tot jouw innerlijke wereld door te dringen. En tegelijkertijd weten ze hun eigen binnenwereld heel goed te bewaken. En ze zullen zich niet snel in jouw energieveld verliezen. En zorgen dat je eigenlijk niet in de gaten hebt hoe dicht ze op je huid zitten. En jij krijgt eigenlijk alleen de kanten van hun te zien die je... De mooie kant. Als je denkt dat ze kwetsbaar zijn, dat ze eigenlijk heel positief zijn en dat laat ze vooral bezin in hun kwetsbaarheid zien. En dat is wat je dan in het begin ziet, totdat je dus in verstrikt raakt. Dus het is heel erg belangrijk om je, om dus niet de verkeerde mensen aan te trekken. En het meest belangrijke daarin voor een empaat is om dus heel duidelijke grenzen te stellen. He, dus jezelf te beschermen als een empath. Als je kijkt, nou ja, dus aantal manieren hoe je jezelf kunt beschermen. Nou ja, ten eerste dus inderdaad die grenzen stellen. Het is cruciaal om duidelijke grenzen te stellen en te weten wanneer je ook nee moet zeggen. En dat betekent ook dat je jezelf toestaat om ruimte en tijd voor jezelf te hebben, zonder dat je daar een schuldgevoel ook over hoeft te hebben. Um, maar ook heel duidelijk je grenzen weet van dit, uh, dat je niet in allerlei bochten gaat plaatsen. Fringen, want vaak zijn een er ook wel degene die dus ook best wel vaak people pleasers zijn. En die heel graag willen dat het goed gaat. Dus heel duidelijk je eigen grenzen van dit is voor mij toelaatbaar dit is niet. Een ander punt hoe je jezelf kunt beschermen is energiebeheer. He, dus leer technieken zoals meditatie en visualisatie om je energie te beheren. Dus meditatie kan er heel sterk bij helpen. En dan inderdaad ook met een goede of sterke visualisaties. Daarbij om jezelf te beschermen tegen die negatieve energie van andere mensen. En ook om jezelf in balans te houden. Je kan ook nadenken aan, eh, als je echt spiritueel bent dan, en dat goed voor jou voelt. om meer energetische bescherming te hebben, zoals beschermde kristallen. Ja, dat kan helpen. En je hebt bijvoorbeeld een amethyst of een toermalijn. Als zwarte toermalijn die kunnen heel goed helpen om negatieve energie af te weren. Of tijgeroog helpt je ook om uh, te beschermd beschermen te worden. Het vierde wat je kunt doen is dus de natuur gaan en aarde en gronden. Verbind jezelf met de natuur door naar buiten te gaan? Ga ik er wandelen? Uh, wat ook heel erg kan helpen is gewoon met je blote voeten even buiten gaan staan. Dat contact maken met de aarde. En dat kan je heel erg helpen om ook overtollige energie los te laten. En de aarde is een soort katalysator. Je kunt alles de aarde insturen wat negatief is. en die Zet het weer om in goede energie. Dus je kan alles aan de aarde geven wat niet meer wat jou eigenlijk in de weg zit. Dan uh, het volgende. Dus de natuur heel belangrijk. Nummer vijf. Zelfzorg. En maak zelfzorg een prioriteit. Ja, ontspannende baden nemen. Lekker lezen. Een goed boek lezen. Dingen die jou innerlijke rust geven. Ook heel belangrijk. Eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Is ook jezelf op nummer één durven zetten. Ja, dus... Jij, zelf, goede zelfzorg, maar ook jezelf op nummer 1 durven zetten, is heel belangrijk voor een empath. Want we zijn heel erg geneigd om altijd voor anderen te zijn en dat we zelf later komen. He, iedereen eerst dan wat overblijft is voor jou. Nee, zet jezelf op 1 en zorg dat je goede zelfzorg geeft. Dan nummer 6, positieve omgeving. Probeer jezelf zoveel mogelijk te omringen met positieve mensen. En situaties die je energie versterken in plaats van uitputten. Dus kijk ook heel goed welke mensen geven je energie en welke mensen nemen je energie. Hè, dat, dat kun je heel vaak voelen al. Van vriend, de ene vriend of vriendin geeft je echt een fijne energie en dan voel je je door gesterkt. En de ander zuigt je helemaal leeg. Dus ga daar goed naar kijken met welke mensen jij, die goed voor je zijn. En maak daar, probeer daar ook echt een keuze in te maken als je merkt dat er mensen die... Altijd mijn energie maar nemen. Dat je ook een keuze durft te maken. Om minder tijd. Of misschien wel helemaal niet meer. De tijd met die mensen door te brengen. Wat ook heel goed werkt. Ademhalingsoefeningen. Echt je adem als een anker gebruiken. En die adem kan je super goed helpen. Om je te beschermen tegen negatieve energie. Het helpt heel erg om jezelf te kalmeren. Natuurlijk in stressvolle situaties ook. En natuurlijk ook hè, meditatie. Ik had het al genoemd. En dus. Met meditaties kun je, ook, kun je ook bepaalde meditaties doen, zodat je zorgt dat je, je boundaries, dat je grenzen goed zijn. En dat je daardoor ook minder makkelijk je hart verliest. Of dat je inlaat met mensen die niet goed voor je zijn, of die jouw energie willen gebruiken. Je hebt echt veel mensen die willen linken op jouw energie en jouw energie van je afnemen. Dus daar wil je jezelf voor beschermen. Dan nog heel belangrijk is zelfbewustzijn, aan jezelf werken. Ik zou jezelf op één zetten, maar ook echt aan jezelf werken is heel belangrijk. Dus ontwikkel een dieper zelfbewustzijn. Je eigen innerlijke kracht daar naartoe gaan. Je eigen innerlijke rust, maar ook je kracht voelen. Veel meer van binnen naar buiten gaan leven. Niet zelfhankelijk zijn van externe factoren voor je geluk. Maar proberen dat geluk echt in jezelf te vinden. En ook die kracht in jezelf te vinden. Dat is heel erg belangrijk. Maar ook dat je... Goed naar jezelf durft te kijken waarom bepaalde dynamieken en waarom je daar elke keer in terechtkomt. En ook bekijken hoe kan je dat nou vermijden voor de toekomst. En daarbij is dus ook heel belangrijk om te bedenken welke energie is nou van mij en welke is van anderen in je omgeving. Dus dat is ook een heel belangrijk punt. En daarbij dan ook nadenken hè, van wat voel je of denk je dat verband houdt met je eigen recente of directe ervaringen. En welke energie komt er ook voort uit misschien dingen uit het verleden hè, die je niet verwerkt hebt misschien of misschien zelfs wel vanuit je voorouders of vanuit je ouders. Dus dat je daar ook heel goed naar kijkt en als je dat beter weet hè, dan kun je ook makkelijker kennen van nou dit is wel van mij, dit hoort bij mij of dat komt voort uit mijn verleden en dit is... Energie die niet van mij is, die is van eigenlijk van andere, onaangekondigde gasten eigenlijk vanuit anderen. En dat kan je veel beter gaan traceren. Dus hoe beter je jezelf eigenlijk kent en je eigen achtergrond kent, dus je eigen binnenwereld kent, hoe eerder je ook die, hè, die hoe eerder je ook herkent van nieuwe energie van wat is nou van mij en wat is van de andere, de buitenwereld. Dus dat is heel belangrijk, besteedt. Heel veel tijd aan je binnenwereld om bij innerlijke kracht te komen. Maar ook om dingen te processen uit je verleden. En ook te zien van welke dingen trap ik nu elke keer in door oude patronen. En te kijken hoe kan ik die patronen doorbreken om mezelf daardoor eigenlijk beter te beschermen. Nou dat was even vandaag. Ik zou binnenkort ook nog een paar mooie oefeningen delen. Mooie meditaties delen waarbij je ook bijvoorbeeld... Jezelf kunt beschermen tegen negatieve energie van, uh, van anderen. En die komen er nog aan. Dus hou mijn podcast in de gaten voor de komende oefeningen. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Misschien ben je zelf geen empath, maar heb je wel een sterk empathisch vermogen... dan helpen deze tips natuurlijk ook heel goed. Of ben je ASP, dan werkt het ook. En Of wellicht ken je wel mensen van een omgeving waarbij je dit herkent... en helpt het je ook om die mensen wat meer te kunnen ondersteunen en te kunnen begrijpen... Tot de volgende podcast en uh, ik hoop dat je een hele fijne dag hebt.